0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. In der letzten Episode habe ich die Gründe dafür genannt, die Anweisungen betreffs Homosexualität absolut und als immer noch gültig zu verstehen. Ich wiederhole sie kurz. Erstens, das Gebot ist gewichtiger und schärfer formuliert als viele andere Gebote in Leviticus. Zweitens, Paulus greift mit seinen Feststellungen über Homosexualität diese Anweisung auf und hebt sie nicht auf. Ihre Übertretung schließt vom Reich Gottes aus. Drittens, er begründet das Gebot, indem er homosexuelles Verhalten als langfristige Folge von Gottlosigkeit erkennt und es als unnatürlich betrachtet, der Schöpfung Gottes nicht gemäß, und das stimmt mit biologischen und physiologischen Fakten überein. Sind diese Gründe solide? Viele bezweifeln das, und das sind nicht etwa laue Christen oder liberale Theologen, sondern Menschen und Schriftausleger und Seelsorger, Ärzte und Psychologen aus der Mitte der Gemeinde. Sie will ich jetzt zu Wort kommen lassen. Einwand 1 Wir kennen erst heute das wahre Wesen der Homosexualität. Es geht nicht an, alle Homosexuellen über einen Kamm zu scheren. Erst in neuerer Zeit hat man herausgefunden, dass hinter homosexueller Praxis in einem überwiegenden Anteil der Fälle nicht die böse Lust steht, die sündige Leidenschaft, die noch mehr will als heterosexuellen Verkehr, sondern die Homophilie, die Liebe zum gleichen Geschlecht, die schwule Identität. Es besteht dabei keine oder wenig Attraktivität des anderen Geschlechts. Man wird ganz einfach umfassend zum gleichen Geschlecht hingezogen. Man verliebt sich in Menschen des gleichen Geschlechts, entwickelt romantische Gefühle und begehrt sexuell das gleiche Geschlecht im Sinne einer Grundrichtung sexuellen und psychischen Begehrens. Das beginnt bereits in der Kindheit, wird in der Pubertät bewusst, und ist durch therapeutische oder seelsorgerliche Inter Interventionen selten heilbar. Christen haben zahlreiche Versuche unternommen, durch unterschiedlichste Maßnahmen Menschen von ihrem homosexuellen Empfinden zu heilen. Disziplin, Meditation, Gebet, innere Heilung, Austreibung von Dämonen, lange und gründliche Psychotherapie und Aufarbeitung der Kindheit hat sich bei den meisten als wirkungsarm herausgestellt. Allerdings bei so manchen hat sich dadurch die Lebensqualität verbessert, doch das Grundempfinden bleibt. Ein schwuler Mensch hat sich nicht entschieden, schwul zu sein. Er findet sich so vor. Und dieses Grundempfinden verdient, berücksichtigt zu werden. Eine so tiefe Veranlagung, als sündhaft zu betiteln, ist ungerecht. Umso mehr dann, wenn ein solcher Mensch in seinem Verhalten sonst Liebe lebt. Wir können hinter dieses Wissen nicht mehr einfach zurückgehen. Die biblischen Verbote wurden in einer Zeit gegeben, wo dieses Wissen nicht oder höchstens in Spuren vorhanden war und dürfen deshalb, ja müssen, relativiert werden. Einwand 2 Das Zölibat ist für viele eine unzumutbare Last. Die christliche Gemeinde hat mittlerweile erkannt, dass homosexuelle Christen nicht einfach zu heterosexuellen Christen umgebetet oder umtherapiert werden können. Deswegen plädieren viele für ein Zölibat oder für eine Ehe, in der tapfer versucht werden soll, die vorhandenen kleinen heterosexuellen Kräfte zu stärken und wachsen zu lassen. Das homosexuelle Empfinden ist nicht sündig, aber das Ausleben des Empfindens. Paulus sagte, wer Verlust brennt, soll heiraten. Ein schwuler Mann hat diese Wahl nicht. Er darf nicht heiraten oder wenn eine Frau mit der Folge dass Wesentliches in dieser Ehe fehlen wird. Davon wissen Frauen, die mit einem solchen Mann verheiratet sind, ein Lied zu singen. Und Paulus sagt, Ehelosigkeit ist eine Gabe, die nicht alle haben. Einige schaffen das. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit viel gutem Willen, mit guter seelsorgerlicher Unterstützung, mit einer guten Gemeinde und guten Freundschaften. Aber man hat den Eindruck, das Eis wird immer wieder sehr dünn. Es ist ein schwerer Weg aber für einige möglich und für mich auch überzeugend. Eine Art Königsweg, ein wunderbarer Weg, der zu ganz großer Erfüllung führen kann, wie bei vielen anderen zölibatären Heterosexuellen. Sie nehmen ihr Kreuz auf sich und folgen Jesus nach. Aber viele schaffen es nicht. Sie sehnen sich unheimlich nach einem gleichgeschlechtlichen Partner, um mit ihm das Leben zu verbringen. Es geht ihnen um viel mehr als nur Sexualität. Es geht ihnen um Lebensgemeinschaft. Die Barmherzigkeit Gottes fordert es, diesen Menschen eine ganzheitliche Partnerschaft mit Menschen gleichen Geschlechts zu gestatten, zu gönnen, ohne dass sie dadurch als Christen oder Mitarbeiter oder Leitungspersonen disqualifiziert wären. Nun könnte man sagen, aber es gibt doch viele, viele Singles in unseren Gemeinden, von denen ebenfalls Enthaltsamkeit verlangt wird, die sich ebenso sehen nach einem Partner. Ja, aber da besteht ein wesentlicher Unterschied. Meistens haben sie aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit zu heiraten und müssen sich dann tatsächlich versöhnen mit einem Zölibat, das sie sich nicht ausgesucht haben. Nur, bei vielen schwulen Männern ist das anders. Es wäre jemand da. Es besteht eine Möglichkeit, jemand zu finden. Viele Statistiken seit längerer Zeit sagen eindeutig, dass man mit etwa 5% der Bevölkerung rechnen sollte, die homosexuell empfinden. Einwand 3. Gott schenkt homosexuellen Christen, die in Partnerschaft leben, seinen Heiligen Geist. Für Petrus schien es unmöglich, unreine Tiere zu essen und Tischgemeinschaft mit Heiden zu haben. Es war für ihn ein Gräuel. Doch er hörte diese Stimme vom Himmel, was ich gereinigt habe, mache du nicht unrein. Und so ging er hin, in das Haus von Cornelius, einem heidnischen Hauptmann. Dort erlebte er total erstaunt, wie der Heilige Geist herabkam und diese Menschen erfüllte. Immer wieder zeigt sich der Wert, die Hingabe, die Liebe homosexueller Menschen. Auch derer, die mit jemandem zusammenleben. Es ist tatsächlich so oder es kann mindestens so sein. Christen, die in fester homoerotischer Partnerschaft leben oder es zumindest vorhaben, leben und denken und brennen als Jünger von Jesus. Sie erfahren ihn, sie hören seine Stimme, sie gehorchen seinen Geboten, abgesehen von Levitikus 18 und 20 natürlich. Aber sie lieben ihn. Sie lieben ihn wirklich. Ist das alles fake? Nein. Gott stellt sich zu ihnen. Wie wenn er sagen würde, das sind meine Leute, was ich gereinigt habe, mache du nicht unrein. Einwand 4. Man kann all die Schriftstellen über Homosexualität in der Bibel auch anders verstehen. Das ist ein beliebter Einwand. Da sind ganze Bücher darüber geschrieben worden. Die Schöpfungsordnung ist nicht absolut zu verstehen, sondern nur statistisch. Abweichungen von der Norm haben Platz in der großen Schöpfung Gottes, sie sind nicht gegen die Natur, sondern es sind Variationen der Schöpfung. Die absoluten Verbote verbieten in Wirklichkeit nicht jedes homosexuelle Verhalten, sondern nur promiskuitives, ausbeuterisches, verletzendes, dominantes oder mit Götzendienst und Kulten zusammenhängendes homosexuelles Verhalten. Paulus hat in Römer 1 nicht jede Homosexualität vor Auge, sondern die heidnische Oberschicht Roms. Die hat er vor Augen, mit ihren grauenhaften Zuständen und der Benutzung junger Sklaven als Sexobjekte und der Geilheit römischer Frauen mit ihren Orgien. Und so weiter. Und wenn Paulus im Korintherbrief von Asenokoitis spricht, redet er eben von Knabenschändern, von einer bestimmten Gruppe Homosexueller, aber nicht von allen. Wenn die Bibel von Ehe redet, redet sie in erster Linie von der lebenslangen exklusiven Monogamie zwischen zwei Menschen und nicht von Mann und Frau. Dieser Wert von lebenslanger bündnistreuer ganzheitlicher Partnerschaft darf auch auf homosexuelle Paare übertragen werden. Einwand 5. Es gilt, unsere schwere Schuld gegenüber Homosexuellen wieder gut zu machen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Gemeinde Jesu hat über die Jahrhunderte schwerste Schuld gegenüber der Minderheitengruppe, der Homosexuellen und der LGBTQ-Leute auf sich geladen. Sie hat sie diskriminiert, verfolgt und getötet und eingesperrt und ausgeschlossen und ihnen oft das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt gilt es als Wiedergutmachung, es ganz anders zu machen. Für volle Inklusion zu sorgen, für, eine, für ein hundertprozentiges Willkommen, für die volle Einsetzung in alle Rechte. Und deswegen müssen auch gelegentlich mal beide Augen zugedrückt werden. Das wird so zwar direkt nicht gesagt, die Tendenz ist aber spürbar. Die homosexuellen Christen sind nach diesem Argument die Zöllner und Sünder von damals. Sie gehören an den Tisch Jesu, sie gehören zur Gemeinschaft der Glaubenden. Ich wiederhole noch mal kurz diese Aussagen. Wir kennen erst heute das wahre Wesen der Homosexualität als meistens stabile und nicht veränderbare Grundbefindlichkeit. Das Zölibat ist für viele eine unzumutbare Last, Gott hat die homosexuellen Christen, die in Partnerschaft leben, seinen Heiligen Geist geschenkt. Man kann all die Schriftstellen über Homosexualität in der Bibel auch anders verstehen. Und es gilt unsere schwere Schuld gegenüber Homosexuellen wieder gut zu machen und ihnen Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. In der nächsten und letzten Episode zum Thema Homosexualität werde ich versuchen, die beiden Argumentationsreihen einander gegenüberzustellen und einen Vorschlag zu machen, sie auf einer höheren Ebene miteinander zu verbinden.